0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营一直在赢赢赢，一直跑掉，一直变赢。制造
1: 营。好，大家好，哎，欢迎来收听今天的 Team Talks。and the TMTS h e t 制造影的 podcast， 那么我是主持人，国立清华大学动力机械系王伟忠教授，非常欢迎今天继续收听我们 Team t a s k s and the TMTS h e t 这样的一个特别节目。我们这是透过呃 YouTube 上的 podcast 来做对台湾制造业一个特殊的报道啊。那我们晓得 Team t a s k s and the TMTS 是。台湾最大的展览哈，在受到疫情冲击后最大的展览，各位知道，这样子严重的疫情情况下，台湾能够很幸福的办这么大规模的展览，能够实体的展览哈是非常不容易的。那么实体的展览是从二月二十一号到二月二十六号，希望大家有空能够来现场体会到我们台湾机械业哈。多年来的辛苦的成果展示，哈，看到我们这样一些成果是非常骄傲的。那假如你实在无法抽出时间来，那我们线上的展览呢是到3月21一号，请各位有机会上网去看一下。那么我们晓得说呢，疫情的冲击之下，我们台湾的机械业奋力抗抵抗这个疫情，哈，甚至还帮台湾产生了口罩国家队，哈，贡献的非常的大。那我们很希望呢，我们今天来参展 TMTOS i and TMTS 的业界的代表能够分享他们公司的现况，以及呢他们产品的特色，产品卖到哪些国家，还有呢很特别就是分享一下他们在疫情下面的心酸血泪哈，如何应应。最后呢，我想希望借由我们的代表的专业的这个水准呢，用最浅显的语言来告诉我们的听众。什么是机械产业？机械产业做的什么事情？对我们国家社会的重要性、民生福祉的重要性，哈，我想这是非常不容易的。那今天呢，我们非常感谢哈，有家集团哈的智慧制造与数据服务部总经理林渠运总经理呢来到现场
0: 。那我们林总经理，要不要跟听众朋友打个招呼？那个谢谢教授这边的引言，那也帮我做一个介绍。那我是有家集团智慧制造与数据服务部林晴玉。那目前在有家集团的角色上，虽然是某一个事业部门，但是总裁赋予我的任务是协助集团的数位转型以及智慧制造解决方案，让整个集团的工具机能够进一步往智慧化、数据化，甚至于数据服务这边去做加强跟优化。是的。那么有家集团啊，大家应该都知道是国际
1: 大厂，非常有名的哈、啊。那么总裁啊，朱志阳总裁哈、啊，我认识相识多年。那我记得以前前几届的工具机展，我很幸运的能够担任这个工具机的研究发展创新奖的主任审查委员哈、啊。那么每次我去评审的时候，总裁一定亲自在场，哦，他是一马当先，而且是站在前面哈，亲自在那边陪着整个整个评审团啊，从头到位。那么我从他的敬业态度就可以知道，而且我也了解，他说他经常的在国外奔波哈，而且在世界上非常有名，因为他不是只有忙自己，他把有家集团一直扩展到全世界，他的并购的能力哈是超强的，这些待会儿都要请林总经理跟大家分享。所以呢，我想林总经理刚才您概略说了一下，那麻烦你再稍微多说几句关于有家集团呢这整个公司的背景还有现况，另外就是说。对
0: 未来的一些展望，谢谢。好，谢谢老师。那我想有家集团跟台湾一般的企业不太一样的地方是，总裁在近四十年、三十年的创业历程中，我们都是透过合资并购来扩大我们的事业版图。那初期总裁一开始是从代理挖土机起家的，后来发现、嗯。哎、欸，代理这个部分没法做技术深根，是,是后来找了台湾四间传统的工具机厂，把它合在一起，创建了友嘉实业这个品牌。是那 Fila 这个品牌就是我们的创始。然后呢，我、嗯、在并购过程中，目前我们 focus 专注就是在工具机。那以友嘉集团目前全世界有九十四间公司所组成，是、哦、那其中三大事业单位，嗯、工具机是最重要的。然后它有三十七个品牌，横跨十个国家以及五十个全球的生产基地。那当然，另外一个部分像所谓的产业设备事业群，还有绿能设备事业群，相对之下比较小。那其中工具机三十七个品牌，其实我们提供的不再只是所谓的单机的销售，也有整厂整线的解决方案。那总裁给我们的一个梦想，甚至于给我们客户的一个承诺，我们希望客户来到有家。所以 one stop shopping， 在我们这里从中端的产品一路到超高端的产品，在有家都可以买得到。是的，那我们在并购的过程中，其实我们也是一步一脚印的把我们的拼图给拼完整。那所以刚刚提到的，我们的三十七个品牌里面，其实最小的像我们常见的所谓的洗床，所谓加工松芯机，台湾一般不管是利式或卧室，价格大概落在八万到二十万美金一台。可是我们的欧洲、日本这些高端的品牌，它基本上像我们的最高纪录是有一台工具机，它的价格卖到3875万美金一台，相当于台湾大概一间中小企业一年的年营收了。是是是。所以透过这样的方式，我们提供的这些产品，不管是单价部分，那当然单价不是重点，因为我们能够给客人的价值更重要。是。所以我们涵盖的产业，我想。如果以汽车整个工具机产业来看，我们全球在工具机这一边有家应该排名在第三名，是。但是如果看垂直应用领域，像汽车产业，我们应该排名第一，是的。航太排第二，是。能源排第三，是。轨道交通大概排第五，是。那透过这些并购的关系，像我们德国 MAG 的集团这个部分，我们专门都供应汽车产业，是。所以汽车产业里面你听得到的国际品牌，不管是，哎、欸，宾士。然后宝马，然后或者是所谓的大众集团、欧迪、劳斯莱斯，这些都是我们的直接客户，我们都是跟 OEM 模厂直接合作。是的。那如果是航太产业，像波音、嗯、Airbus，、嗯、甚至于洛克希的马丁做战机的，都是我们的直接客户。是。所以小到所谓的像针状的那些弓箭，大到六十六百吨重的弓箭材料，我们都可以加工。是的。所以从小到大、啊，不管是车床、铣床、磨床、嗯，现在我们的超音波加工。我们的金属 3D 列印解决方案我们也都有，是，所以，我们希望能够让客户在有家这边可以找到他所要的东西。嗯，那除了卖单机，因为台湾其实最常见是卖所谓的单机销售。对。可是欧洲这一些或者是我们的高端品牌，其实最擅长的并不是卖一台机器，它卖的是一个 total solution， 一条产线。是。所以客人其实在跟我们做讨论他的解决方案的时候，我遇到的状况很好玩，去到客户那他就把铸铁放在桌上、嗯。嗯图面摊开就直接讲、哦，我需要一个一个月产能多少<笑>、嗯，剩下的交给你了，哎、嗯嗯嗯欸，工厂的这一块地，你要帮我规划几条设备、嗯嗯，几个机器手臂，然后几条生产线的东西，包含油物回收、切屑回收，嗯、工厂的环境监控，全部包给友家是是是，所以我们可以帮他做整厂整线的完整规划，是。那以我们欧洲帮宾士车厂或者帮 B n W 在做规划的时候，有时候一个整条工厂的产线。规划起来可能都是上亿元的欧元是是在做这样子的项目，
1: 是是是是,是，哇、哦，这个听到这个总经理这个介绍，有家真是很不得了哈啊、呃！我以前碰到总裁的时候，他不是出国就是回国，因为他要去并购这么多的公司啊，光谈判就是一件很大的挑战。我想总裁已经是谈判高手了，对他都亲力亲为，他都亲力亲为，这个我很配合，有时候我打电话他接电话，他在国外。拿手机的时候他在国外哈、哦，是,是，他一样接电话。那么另外提到说谈到这个兵室哈，哇，我很佩服有家卖进去。有一次我有机会到兵室的参观，那个时候我是一个做一个研究计划，兵室就蛮高规格的接待我，他就带我去看，他就跟我说，你看我这有两间工厂哈、哦，这边一个工厂是让工人进来实习的，嗯，不管你是哪一家公司转过来，都要经过好三年的训练。是成功以后，你才能到正式的产线来。我听完全一样，他说完全一样。是你里面那边都不及格，你不能到实习的。是，实际的产线上，你刚进去，我是叹为观止啊！哈，是，很高兴我们有家的产品打入世界这么高端的这个这个汽车厂啊！是，那么非常的让我们觉得骄傲。是，那这次的展览，有家的产品好几项产品，可以不来分享一下我们这几项展示的产品
0: 它的特点是什么？是，让我们的听众了解一下。谢谢。Okay. 哎， 这次有家参展的产 品， 因为终于有机会实体展 了， 我们也把我们在台湾甚至于欧洲品 牌， 我们都在这一次做亮相。嗯，那当然比较重要的，我们先讲工具机。我们主要展出了一个是所谓的高端摆头式的五轴加工机、嗯、UB 6 6 0是，那这个产品是可以减少市面上泛用的那个五轴机堆叠结构造成的累积误差。是，那 B 轴这一边那个比较技术的了。我想这个就，例如说 B 头的什么百向误差，可以在正负110度 C 1、嗯、1 0度。那这个部分当然在针对加工结构很重要。那我想今天的。听众不见得是所谓技术背景这么深，那我举一个比较实际一点、简单一点的，像这个部分可以节省夹治具的安装，对于客人来讲，他可以省钱。那机台的尺寸大小又符合它的使用、嗯。那主要例如说针对航太产业的需求，那我们包含快速换刀，提升加工效率。那另外一个部分，这个当然是高端机的部分，是我们也有展示所谓的金属三 d 列印解决方案。对，那国内目前也只有两家公司可以提供这样解决方案，那有家也在去年正式提供出来。是，那针对的是不锈钢、钛金属、那镍基合金、铝合金都可以做金属的三 d 列印成型。是，那这一次也特地拉成产线的概念，毕竟金属的三 d 列印属于加法工程。对对,對，配合我们的。U 2 5 0中小型的医疗用专门的工具机，针对小尺寸的加工，就配合一个加减法工程的解决方案提供给客户、嗯。是，那所以我们会有这样子的加减法工程的产线。那当然不只是刚刚提到的我们的五轴机，我们的 3D 列印，我们还有所谓的车企复合机，我们有产线的解决方案。甚至于我们还有光学磨床的解决方案，是那这个都是不只是有家台湾自己的品牌，我们也有跟日本何景田有家合资公司的光学磨床，这个也都是何景田制作所，也是全世界在光学磨床上的领导品牌。是那这样的解决方案其实有助于整个台湾产业的提升。对，那最后我想智慧制造解决方案也是我们这一次的重点之一。是的，整个智慧制造有家不只是像设备联网这一块。那到所谓的整厂的整 合， 不只是做机台设备、机器手 臂， 包含最近关心的 ESG 的议 题， 所以能源的监 控， 那再来环境的监 控， 甚至于到安防监 控， 对于人的保 障， 我们都希望能够整在同一个平台来提供。那透过数据的积 累， 也开始提供所谓的免费的企业鉴证服务。你要做解决一些数据的问 题， 是不是有相关的数据能够支 撑？ 透过免费的见解来告诉客户，你这样子，哎、欸，有可能有答案，那我们就可以进一步走下去。如果不足，或许客人还要再进一步强化他的一些数据采集。是，那我们希望能够提供一个顾问服务，或者是所谓整厂整线的服务，来满足客户所有的需求。是的，是啊，非常感谢林总经
1: 理的说明哈。那我们线上我相信有很多年轻的听众，我们在这边有大声的呼吁哈，大家不要以为机械产业还是以前的黑手产业。好像还是很传统的产业。从林总经理跟大家分享的对话里面，就可以知道，其实我们机械产业、工具机产业，不仅是产值哈，已经是在世界上排名非常前面的。现在已经是造源产业，而且从林总经理的谈话里已经知道，你只要在别的产业用到的高科技，或是数位科技，我们机械产业、工具机产业完全没有不用。你谈到的什么啊，物联网，你谈到的五 G。你谈到智慧云，你谈到大数据，是没有一样没有用，是而且都用的非常的多，是哦、啊、非常的多。我觉得大家要把年轻的朋友，尤其要把眼光放宽放远，不要只是看着单一产业哈。一个国家要各方面要都能够兼顾，才能够长远的发展。尤其我们今天要很感谢有机械产业，多少的就业人口对台湾的整个经济发展哈，扮演是非常重要的角色。我常常跟研究生讲，哈，你们要很幸福。我们在台湾做研究，哈，要做什么东西，我们的产业都可以做出来。尤其我们很感动，就是以前我们常常请我们的机械业的朋友帮我们加工嘛，东西寄来了，是，我打电话说你是不是那个发票忘了写？没有，老师学校做我们不收钱，那不是小钱，是，他就一句话不要钱，是，他说你们做的对我们才有用，他只是在中小企业哦。他就有这个心，是对我们学校呢非常感谢我们制造业、机械业哈，对我们学术界的支持，谢谢，真的是很不容易的事情。是，然后在国家，你看前一阵子这个疫情的时候，我们的口罩国家队是大家不眠不休，在很短的时间之内，全国的老百姓因此能够安定下来这个心哈，这是很了不起的一件事情。那我想有家音乐线规模那么大，而且牵涉及到很多的。全世界的友好的伙伴嘛，是还有这么多的品牌，在研究发展上绝对是不遗余力。啊，这方面林总经理可不可以不分享一下有家集团在研究发展上
0: 的重点会是什么？在未来。谢谢那个，谢谢老师。我想整个在谈有家的研发重点，其实我们先回到另外一个题目，我们目前关心的叫做智慧制造，或者早些年我们提到的所谓的工业四点零。嗯嗯。那对于有家来讲，我们涵盖的范畴大概有四个同心圆的概念，一个叫做智慧工具机，对，一个叫智慧产线，再来是智慧工厂，最后到了数据服务与数位孪生。是的。那其中我想从工具机的角色来看，工具机单机智能化，那当然。台湾其实很厉害的是，我们的零部件厂非常的强，所以也造就了整个台湾工具机产业的蓬勃发展。是的，但是我们要跟别人要有差异化，我要做出我们的优势，我就必须在传统的这些零组件之外，要加上大量的感测器。是的，所以我们要做预测性维护保养、预兆诊断，就需要大量的感测器来支撑这样子的智能化。是，所以在工具机的部分，当然从感测器来做智能化是一块，另外一个是在传统的三轴上加 A、B、C。所谓 A C 轴或者三加二、四加一这样子，从比较传统的三轴做到所谓的五轴，那这个也是一个趋势。嗯，因为现在所谓的大量生产逐渐要朝所谓小量或者少量多样的解决方案，所以这个部分已经跑不掉了。那加上像现在电动车的革命，是所谓材料科学的改善，不再是重。它要轻量化，是的。那复合材料本身的 particle 的回收，因为它是有毒的，对，所以 particle 的粉尘回收，甚至于它这些材料易脆材质的关系，所以很多材料科学的研究也是支撑我们继续往前进的一个重点。对，像学校很多的研究计划，很多研究的方向，其实都是很很重要的指标。是的。有人说机械是工业之母，没错。那工具机其实是机械之母，机械之母。所以我们希望工具机在为产业尽一份心力。是。那当然，刚刚提到的是单机的部分，对，就像产线。客人关心的是生产的节拍跟效率，是那我们怎么样协助他切削的优化？对，比如说、欸、怎么样省时间？怎么样确定他的维护保养没有问题？哎、欸，机台设备不要停机？对，那这个也是我们在努力的目标。所以刚刚提到的预兆诊断，对，怎么样去做预测？是。那我举一个比较好玩的例子，我在一九年的时候去欧洲我们的工厂参观，当时我跟技术主管欧洲的 MAG 的技术主管交流，他们帮宾士的车厂。做了一个主轴预兆诊断的机制，他、uh-huh. 可以在主轴坏掉前三分钟哦， oh, 判断说这个主轴快要故障了，他可以立刻停机做检修更换。那我们当时聊得非常开心，他愿意把他的 data set 演算法所有的数据集都给我。是，那我听完一开始很高兴，后来我回头想一想，很可惜，因为他们的产业面临到的客户问题跟台湾的产业遇到的问题是不一样的。不一样，嗯、因为我们台湾客户要的是。可能在两周前先知道、嗯，我要备品备料。哎哎、所以我说，在做数据分析的过程中，其实大家有 domain know how 可以解决问题，但是面对的客户群不同、哎，方案不见得完全适用、嗯。但是用的技术跟用的精神其实是蛮类似的。那、嗯、进、嗯嗯啊、一步到了工厂管理，其实工厂管理更在意的是像决策分析。是的。那你要透过的不只是传统制造。现场的数据，它还有管理数据要进来，所以 I T O T 的融合配合管理这件事情就会相对的重要，甚至于环境监控、能源管理、安防监控都要进来，是的。那最后到了所谓的数据孪生或者所谓的数据分析，那以前可能大家讲智慧制造就到了工厂端，可是到了现在，过程数据的积累其实很重要的一件事情是这些积累的数据。有没有办法协助整个的系统的价值？是的，所以数据服务跟分析是我们重中之重的发展的方向。但是这件事情，其实国内很多的学校或者很多的公司或者海内外公都有解决方案。是的，但是站在集团的角色，很多核心的部分我们会抓在手上，在核心的基础上去跟很多的合作伙伴合作。那当然，大家现在最关心的可能比较热的议题叫做数位孪生。是的，那怎么样在 digital twins 上有一些我们的核心，嗯、那配合生产节拍，毕竟有一些投资或者很多的工厂的设置，基本上它的费用不低。那如果今天没有做过很好的模拟、很好的确认，有可能投资就会浪费或错误。所以现在开始越来越成熟的方式往这边去走。所以，在跟客户提案的时候。做所谓的软件模拟，甚至要做 V R A R 的提案，是已经越来越多了，越来越普遍。对、嗯，嗯嗯、那这个的经验我们也还在积累，我们也还在朝这个方向在努力。是
1: 是是是,是，既然林总经理提到这些哈、哦，数位模拟的事情，那我相信这个疫情的冲击
0: 对全世界的
1: 影响是非常的严重哈、哦。是是是那是不是可以请林总经理分享一下，在这个疫情的冲击下，有家是如何面对它，调整自己的体质？然后呢，转思维的转型，可不可以跟大家分享一下这一段辛酸血泪或是宝贵的经验？谢谢
0: 。OK， 在二零年初的时候，疫情刚开始爆发，其实大家都面临口罩不足的问题。嗯嗯。那总裁其实，在这件事情也花了蛮多的精神，包含怎么去准备这些所谓的防疫物资啦。那当然，台湾相对之下是幸福的。是的。那处在台湾这边，我们大概这 follow 政府的这边指示，其实是 OK。可是有家更多的是所谓海内外，我们有五十个工程都不在台湾。所以，不管是在欧洲、印度、日本，其实面对这个冲击，其实蛮严重的。是总裁甚至于都准备了口罩，都寄到了欧洲。但是大家也知道，国外的这些所谓他们对于防疫戴口罩其实是反弹的。但是总裁认为这个是员工生命安全，所以他当时下了最后通牒：如果你不戴口罩，我宁可关厂，我不开工。
1: 是是是。这个
0: 这些决定其实很严重，因为不开工，我们对客户的承诺是不能交的，还有所谓的罚款。要去讲，所以跟工会、跟那些高阶主管八个到最后，一直到了礼拜天晚上十一点，他们才同意让步，进到工厂愿意戴口罩。哦呦，这个不容易啊！可是这样下去，其实很显而易见，一年内有家集团内，包含大陆、包含台湾、包含欧洲、欧美这边。我们没有一个员工染疫，没有,沒有一个员工确诊。這個、太重要、嗯、那这件事情其实看得出总裁对员工的用心。是是,是。那像去年台湾在五月的时候，其实开始有了疫情的趋比较严重的状况，我们其实立刻当天礼拜，我记得是礼拜天发生之后，我们礼拜一就宣布全员居家上班，北部全员居家上班，是台中开始 A、B 分流。那这个情况下，我们甚至于直接总裁就直接拉了赖群，高阶主管拉了赖群。每天下午两点，每、oh, 两、欸、点半， uh, 因为那个我们的陈时中， uh, 呃，那个部长这边、uh, 他是两点开疫情汇报， uh, 我们是两点半， uh, 他两点开完， uh, 我们两点半高阶主管直接开会，天、uh, 天开会，关心疫情，那下定我们的策略。包含员工该做的防疫准则是什么？遇到状况的确诊的,的流程是什么？嗯、怎么通报的机制？全部在这边。短短的三天内，把所有的防疫的 SOP 都确认。是。那、啊、要符合政府的标准之外，我们更高标准的要求我们自己。嗯。啊、一直到去年到了十月，我们才正式正式的解封。是。但是所谓的居家上班，包含很多相关的防疫物资的准备，我们都是走的比较前面一点。對,对对对。很不简单这件事情。是<笑>是。其实我们很希望多知道一些
1: ，除了你刚刚这个口罩的事情啊，要让欧美这些老百姓做这个事情好难。是，像很多国家本身说佛系嘛，哈，是，就说大家都得都没事啦就可以啦。是，没想到最后像英国惨的不得了，后来美国也是，听说死亡都快到100万人，比战争死的人还多哈。是，那我的朋友在美国、在英国都中奖了，是，通通都中奖了。
0: 是对，这个要很
1: 小心，几乎没有办法避免，因为他们别人不戴，对你戴了没有用。是，而且大家一坐起来吃饭就开始都逃不掉了是，所以呢，在欧美那边，他们那个自由意志太强烈了，是，你很难管到到个人身上去。所以，总裁，我想他不但是提出这个最后通牒，我想他的精神改造哈，是让欧美人也佩服了、啊，是他那个坚持力是做到，让他们这些欧美的员工了解说，总公司是。一直在关心，深入的关心而且是认真的、认真的关心。而且台湾拿出这个成绩，防疫的成绩给他们看，是你这样做，你才有今天；你不这样做，你就要跟现在的产况一样，而且会更严重。那刚才林总您特别提到说，贵公司在这个印度是。那我上次去台中拜访总裁的时候，就是想跟他谈说，希望帮有家培养人才，印度的人才为有家所用，因为有家在 Bangalore。已经进入园区嘛，把一家瑞士的厂把它买下来哈。呃，总裁一句话都不说，他看了我计划书看一眼，当然事情我寄给他了，就这样子，没问题。是啊，虽然后来没有完全的做到，为什么？因为教育部的规定，一次要二十个人。是，但是总裁跟我说，他说我真的刚开始嘛，希望十个人。是，所以那个案子我还是希望将来有机会再跟友家合作，以后再谈。是，所以呢。总裁在各个角落，哈，世界各个角落，他都有他的布局，是他非常清楚该怎么做才是对的。是啊，那刚刚谈到说疫情期间有加的这些应对应变，那么我们在想说，还有没有一些你认为很特别的一些小故事可以跟听众在分享
0: ？ Okay. 其实，在疫情期间，像台，<咳>我先讲台湾好了，那时候开始有疫苗。其实总裁很早一开始就鼓励员工要去打疫苗，是,是，我们主动给所谓疫苗假，哦哦，那员工也可以休息，嗯,嗯，甚至于所有疫苗衍生的副作用，我们公司会承担，都
1: 会考量、嗯，嗯、这个要
0: 让员工的生命安全排在最优先，是。那总裁也给我们的三个指示，一个是员工的生命安全排第一，确保我们客户的生产不中断，
1: 是是，再来才
0: 是确保我们自家的生产不中断，嗯，所以员工生命财产第一，再来是客户，最后是我们自家工厂。这个是我们的一个防疫最高的指导三大原则。是是那当然，很多情况下，台湾疫情爆发的时候，我们很多的客户会有疑虑。对。所以我们也主动告诉我们的客户台湾的现状，对我们的状况是什么，我们的交货状况怎么样，客人反而更安心。因为你做资讯的不透明，对，反而更有很多能造成疑虑、怀对对。所以我们这样的通知，反而客人更放心的把订单交给我们。嗯。那另外一个是在所谓的。会议上，以前总裁就像刚刚教授讲的，总裁一天到晚都在飞来飞去。飛飛去啊、以前大概三分之一的时间在台湾而已。對對對那因为疫情的关系，后来发现线上会议其实可以解决很多问题。嗯。当然，总裁会比较辛苦，因为我们横跨了很多的时区、嗯。所以，我们常常觉得总裁好像都不用睡觉。不用睡觉。
1: 对對,对。可他
0: 精神看起来非常好。对。那,、嗯、對那不过因为他透过视讯会议的方式，也现在也开始尝试用这样的方式在解决很多的问题，因为。交通的时间都省下了，反而会议的时间变得更多、嗯。那大家的工作效率上，或许会议不见得那么的直接，但是衍生下来的工作时间或者交通浪费的时间变少了之后，哎，或许这样子对整体的效能上还是可以接受的、嗯。对。那、啊、当然，远端的指导的服务，像客户不能过去现场安装，那我们透过远端的 remote guidance 的服务，不管是透过手机，员工也自己成长了，是,是的，必要时自己就像 YouTuber 一样拍影片啊，给客户来作为机台的维修，<笑>我们也在做这样的服务。是是,是是，我了
1: 解说有家有建立了一个 VR 的虚拟的这个展展厅嘛，哈，那个是什么样的情况，可以让大家知道？好像不是那么简单说，说我就。让你说好像让你现场可以这样那样谈，是有没有什么特殊的地方 o、okay, 让客户觉得说，哎、欸，这个使用，其实没有办法现场跟有家的员工交流哈
0: 。是有没有一些特点 ？OK， 友家在投入 VR 这一个部分，其实不是只有今年才开始，嗯、我们从二零一六年就已经有开始用 VR 的应用来看一些新的机会、哦。那初期当然我们看中看中它的是行销上的效果，对。但是当年的 VR 其实比较像是。班机版的个人游戏啦，因为其实一个人只能在那个虚拟空间里。可是 VR 演进到现在，那最新的概念叫做元宇宙嘛 ，Meta u n i 对。那其实它的概念是多个人可以在同一个空间里，那这个就会有互动交流。那因为有互动交流，所以我们就可以跨所谓的地区的限制、空间的限制。我们其实期待的情境是，当我的我 VR 头盔寄给我的代理商，寄给我的客户，那我们的台湾工程师可能有在台北，有在台中。客人可能是在美国，可能代理商又在另外一个地区，大家戴着头盔在同一个虚拟空间里开始讨论需求、讨论问题，那机台的 3D 的 model 也可以在那边展出，对，那在透过虚拟实体的交流，也确定机台的设计，就可以很快把项目谈下来，这个当然是作为行销的帮助，对，进一步，当客户现在的提案，他不再只是买机台，他可能要整厂整线，所以怎么设计一条整厂整线含节拍的？动作、嗯，那这样的模拟情境也希望在给客人交付的时候，能够满足他的想象跟情境，嗯，毕竟透过软件模拟在电脑上、嗯，那个不是一比一的，有时候感觉不是那么明显，但是在 VR 里面，它其实会非常的明显，因为那个震撼感还有临场感其实非常的重，是。那我们在这次摊位上也放了五只眼镜 ，VR 眼镜。让客人可以在嗯戴着眼镜到有家的太空站里面哦、嗯，看到有家的这么多机台、哦，嗯<笑>在里面可以互动、嗯，是、嗯、那也有会议室，是它也可以连接，像例如说你的 Google Drive 上的一些档案、影片也都看得到，是那我们希望用这样的方式，有点叫抛砖引玉<咳>，让客人开始有这样的感觉、嗯。嗯、那对于<咳>不好意思，对于整个所谓的 VR 产业的推动会更有帮助，没错，对，而
1: 且这个。让各位年轻的听众朋友知道、哦，刚刚林总您你特别分享了，我们工具产业不是像大家所想象的哈、啊，都是黑手，绝对不是，也不是传统产业那样子。所有高科技该用到的都用到。我记得我有看过一部电影，就是柯克·道格拉斯演的，好像电子业的时候，那他们在马来西亚有设厂，那个电影里面的公司就出现问题嘛，就他就是用只有 VR 啊，是，在展示那个问题。是啊，那个时候我就印象，那個、时候 VR 还没那么稀奇，那么普遍，我是很震撼的哈、哦。那可以想象说，假如说今天工具机这些操作学习，都能够在虚拟实境的情况下做到的话，不晓会省下多少的成本跟时间。是我当兵的时候，我们当你要两年的预备军官嘛，哈，要考，是不是随便要当军官的嘛。那当预备军官的时候，我们就发现说，哇，每一个人要学战开战车，那个油哈、哦。战车只要热机一次就是一加仑，一加仑三点八公升哦，是，才热一下就是三点公升，没,沒有然一加油不是用不是用那个加油枪，台湾那时候还没有加油车哦，是一桶一桶这样倒，要140加仑
0: ，那个也是很大的浪费，很大的浪费，对不对？那
1: 后来终于引进模拟机，是，所以大家以为说开飞机有模拟机，战车也有模拟机，是，因为那个时候我们的队长。是，他是陆军官校的正旗生嘛？是，他观念很先进，因为能够去当装甲兵的，绝对是陆军官校成绩最前面的。是，装甲兵是一个特殊兵，专门的兵种。是，我就发觉说，哇，那个那个，后来我退退伍以后，十多年以后，开始有那个模拟器是,是，那是很
0: 大的一个跳跃。对,對，跟教授分享一下，是不是？我们当时导入 VR 的时候，其实有另外一个。针对我们意大利 Jobs 的机台的延伸、嗯，因为意大利 Jobs 机台非常的大，对，那每次展会它占地面积其实非常的大，对对对，所以搬到展会这件事情的交通运输是一个费用。第二个是这些机台其实价格也非常的高，是新进员工坦白说不太敢用，也怕用坏，对，吧？所以透过 VR 的教育训练，嗯，让他学会操作再上战场。对，那这个部分不只是我想工具机这样用，我想半导体也用的更多。哦，一定一定要用，对。所以我我上次
1: 看了那个寇格道格拉斯电影后，那时候我知道什么叫 VR， 以前我也不不了解。然后我们当装甲兵发觉到说，哦，这样训练多好。那航空公司更不要讲飞行员哈，是，怎么操作让飞机安全降落嘛？是，那个不晓得练多少次，你不成功，他绝对不让你去飞的。开玩笑，飞真的还得了嘛？对不对？是。所以这个是一定会走的路。是。那我们在学校里面，像我也要求研究生哦。你不能直接问学长学姐，前面的学长学又把他的实验过程拍下来。我不是说拍电影，是他就随做随讲就拍下来了。是，也可能里面很多搞笑，就是说出一些错误嘛，对不对？哎，可是这样很好，因为他的经验累积下来了，而且大家可以讨论。是，你可以拍很多次，你也可以剪剪贴贴，反正因为我们现在国际研讨会都是用线上，是就发觉到我们学生很厉害，他们会去数位剪接。是，你可以把那边刚刚刚刚林总讲话一下咳嗽嘛。可以把咳嗽那段剪掉哈，或者是你要加一些话进去，或者是讲不好你就重讲，是哇都可以做，是，所以为什么不这样做呢？是，那机械产业都可以用到这些科技，马上是附加价值提升，效率提高哈，没错。所以我们想想看，从疫情虽然来了，但从另外一个角度来，对我们来讲是一个机会。人家都说数位转型，其实要谢谢这一波疫情带来的，真的，真的想说感谢，可是很恨，真的对，因为我们两年都不能出国了，是我们所有国际研讨会都在台湾。跨时区，半夜白天上班，晚上时差嘛是，是人家那边白天，我们的半夜两三点还在那边听时差的方式在录、哦。搞搞两天下来受不了了，那个日夜交交工啊，对，受不了，所以很辛苦在这个上面。是，可是呢，我们国际的学会，美国的学会，对，动作也很快，是，他们马上就要求我们说，我们除了现场报告之外，他知道我们的时差问题，那么另外的文章，对，全部都录影，就是你要教一个录影录影的，录录影的方式，对，所以就变成。人会想办法去克服问题，所以变成说我们很辛苦。除了现场报告之外，还要提供录影的档片。是，几果每一个研讨会都要求，他，确保说你不会缺席。没错。让别人不要,不要因为你的时差配合你是。所以很多事情因为这个疫情，我们去做了很大的调整。是。这是谁都没有想到这个疫情造成的结果。像今年好几个国金研讨会，到现在都不不不愿意说他不办实体。是。大家都觉得说还是要实体，因为你两年很痛苦的是,是。迟早我们还是要走到那条路，这个这个过去哈。那么另外，我想说，刚才林总经理讲的过程里面也特别强调，有家对这个环境的保护是，或是我们的电动车，或是绿能，早就已经开始投入了，那我想，我们这个总裁他在很多方向都带着领导的角色，比如说绿能的方面的哈，这些呢，我希望能够从林总经理来分享一下，说有家怎么样在环境保护。这个节能减碳是哦，净零排放
0: 是这方面做些什么事情，可不可以跟我们分享一下？谢谢。好，谢谢。那个有家集团目前总裁，他其实现在还有其他的身份。有时候我常常讲，在有家工作，<笑>好像不只是在为有家工作。有时候总裁他的使命感都在为产业服务。对对,对。他目前也是台湾上市柜协会的理事长。是。那也是台湾。绿电应用协会的理事长，所以在推动整个所谓的 ESG 企业永续的时候，其实不遗余力。对，当然，工具机产业在所谓的绿电或者净零碳排上，它不是最优先的产业。是，竟还有更大的用电大户。但是总裁也给我们一个很重要的指标，希望今年我们该做的碳盘查要全部做完。哦，对，那当然，碳盘查这部分它有分几个阶段，从哎工程级的、欸、用能耗的盘查，类似 ISO 的 14064，、嗯、那产品的14067。那甚至于 Green 一、e、或者到 R E 一0是。那我们集团的目标要做到 R E 一0是。但是先从盘查开始，那我们会开始制，等盘查完，我们就开始制定我们的减碳策略。对，最后再透过所谓的供应链来影做到所谓的减碳的影响力。是。那当然，这个是一个阶段，这是属于自我的检视的部分。但是我们也知道，整个像欧盟的那个 C ban 已经开始了，所以碳关税。那集团之间虽然我们都有那么多工厂，但是我们也之间也有很多的销售，对，要跨厂区、跨地域性的。那所以这个部分，我们也有在考虑说，哎、欸，未来台湾的这些制定的标准怎么跟国际嫁接？对对。那所以这件事情其实对我们来讲还蛮重要的。是是,是。虽然现在。C band 还在所谓的自我宣告期啦，是,是，甚至也还没那么快。对，但是很多情况下，对于台湾的企业，一定要预先做准备。是的，所以我们同步也有请我们欧洲这边其实也在做相对应的工作，尤其欧洲本来在我们在几次跟欧洲的一些协会在工作的时候，也发现他们不再是把 digital 放在第一个字，他们把 green 放在第一个字
1: ，那包含
0: 电动车产业，是，其实电动车产业。它面临的问题其实不只是所谓的技术的革新，对它其实是一个能源应用的大革新。是的，所以电动车产业他们一样看到的就是能源要怎么去改善。是的，那怎么样提供效率？是的，所以包含我们知道国际大的车厂，它在看所谓供应链这件事情上，已经在要求你的整个碳排的策略，你必须要是的。除了产品符合规范，你的所谓的能源排排碳策略也必须符合它的规范。是的，那除了刚刚讲到这几个产业以外。很多山西产业，对对对，这些公司也都陆续开始要求这一些，是那怎么让我们的设备能够提供更高的产品性价比之外，嗯、也要符合这些规范，嗯、这个是我们在努力的。是的，那当然，整个绿色品牌对于集团来讲，还有其他更重要的意义是，嗯、我们希望，毕竟有家我们不敢说在世界上排那么前面，是，但是至少我希望能够在台湾，嗯、或者作为某个领导的角色，嗯嗯是不是可以带动整个产业往这一块去走？是的，所以不管是在相关的一些活动上，总裁也都希望我们能够让大家多知道一点这些绿电的需求，或者所谓近零碳排、碳中和。嗯嗯，不要说等国际上这些趋势都形成了，台湾落队了，那来那到时候整个会被隔绝在国际之外，那这样对台湾整个产业发展其实很可惜。是的，对。另外有一点，我想请林总经理跟大家分享的，总裁不但是
1: 在商业上、工业上哈这些做的很多贡献，有一点让我非常感动的。总裁对教育的投入哈非常的深。上次我去台中的时候，总裁特别跟我提到，他跟胡伟科大合作，是让学生总裁出全部的钱，是挑的十个学生每年到德国去，是。还有呢，他跟一些学校，在他在杭州有设立有家的这个一个技术学院嘛，哈，还有中州大学等等，投入非常的深。您可以把这方面跟大家分享一下，我非常感动，因为他完全是付出，他并没有要求学生什么义务，是。而且提供实习机会给学生，是，谢谢、嗯
0: 。那我们先讲有家，其实，在我们先讲在大陆那边，我们在2008年的时候，在大陆成立了杭州有家机电学院、嗯，那那个学院大概有2000多位学生，那每一届大概都有近800位的毕业生。那毕业之后，其实他可以进到有家集团，大概都有一半以上啦。是是是。那集团不是指有家公司里，甚至于我们的客户。对，有时候客人买机台，他需要有人来帮忙。嗯，这时候我们就会从那边挑优秀优秀的学生一起加入對。对，所以可以跟我们的客户大陆叫带徒弟子。对，那代表这个就是跟客户可以一起成长。<笑>嗯，那当然刚刚提到去欧洲德国实习这件事情。真的说真的，如果像德国，他们的教育体系本来就有师徒的概念、那個，对，而且他真的是花了一个真正专职的人在带这些学生，嗯嗯,嗯，所以那个的。费用上真的不是叫做哎、欸、年薪多少可以取代的，不是，而且他真的就是真的是在师傅带徒弟，真的。所以当时我们跟虎科大的这个合作里面，其实我们也要求学生他的德文也要一定的基础，对。那优秀排名前面的学生才有这个资格，没错没错。所以过去到了德国，其实那真的是完全不同的体制。我们也希望这样的合作模式长长久久。所以包含我们现在跟虎科大，不止跟大学部这边合作，我们也跟他的武专部对也在合作。太好了。包含刚农历年刚过完的二月十号，我也带我们的所谓的研发主管去那边挑所谓的专科生，是是，专四生、专五之后，我们有一年的企业实习，太好了。我们也发现台湾的学校其实对於学生现在的教育训练其实越来越完整，是,是，那他们也能够了解我们的需求，是,是，那这样的东西对企业的新血轮其实很重要，是,是，尤其面对现在未来人才的争夺，其实对我们传统产业面临更大的压力、哦是對對對嗯，是是是是,
1: 是，非常感谢今天。有家的林总经理来这边跟我分享那么宝贵的资讯哈，那请各位听众要知道呢，我们这个 TMTS i o and TMTS 的实体展从二月二十一号到二月二十六号在南港的展览馆的第一馆跟第二馆展出，请您务必抽空来现场体验。假如你实在没有办法来，不要忘了我们线上的这个展览一直到三月二十一号，而且呢，请不要忘了要锁定我们制造影。啊 ，Podcast 这个频道继续收听哈、啊。那么今天我们是第九场了，那么下午还有一场。那我非常感谢我们前面有我访问的业界代表哈，我想对我自己来讲，我也成长了很多。那么请你继续收听制造营，我相信你听以后会上瘾，会更上瘾哈。感谢各位听众、嗯、今天的收听，谢谢，谢谢老师，谢谢。